0: Este programa tem o apoio do Fundo das Nações Unidas para a População. Sexo, líbido, vida, maternidade, masturbação, corpo, deficiência, orgasmo. Um programa como nenhum outro. O G da Questão, com a jornalista Lourdes Fortes e antropóloga Celeste Fortes. O G da Questão, terça-feira, 10h30 da manhã e 4 h da tarde. Para ouvir, na Rádio
1: Sejam bem-vindos. Começa agora mais uma edição do G da Questão, o programa semanal da Rádio Marabesa que aborda temas do universo feminino. Esta semana vamos falar sobre a saúde sexual e reprodutiva das mulheres com deficiência física. Como é habitual, no estudo está sempre a antropóloga Celeste Fortes, com quem iniciamos o programa, com uma pergunta de praxe sobre o porquê da escolha deste tema.
2: Porque é preciso vencer o preconceito de que as mulheres com deficiência não podem ter uma vida sexual, afetiva e reprodutiva, e que não tem autonomia sobre o seu corpo. Para hoje temos como convidada Jamira Dias, que é dançarina do grupo
1: Mona Roda. Jamira, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e por estares connosco no G da Questão, para que as pessoas lá em casa possam perceber do que é que estamos a falar, que tipo de deficiência é que tu tens, explica-nos como é que a lidar com isto?
3: Uh, olá Celeste, olá Milu, obrigada pelo convite. A deficiência foi uma deficiência adquirida, foi não, é uma deficiência adquirida. Uh, fui atropelada em 1995, onde desse atropelamento resultou a amputação das duas pernas e desde então tenho tem sido uma luta constante viver com uma deficiência ainda por cima sendo mulher. Quando se é criança não se tem aquela percepção do que é uma deficiência, apenas vive. -se. Comecei a crescer, uh, entreno na adolescência. Eu tinha, eu tinha vergonha,
1: eu tinha preconceito da minha deficiência. A partir dos 10 anos tiveste que readaptar-te a um novo corpo, que é o que estamos a falar no G da Questão, e tiveste que lidar nesta fase com a exclusão e até com o próprio auto preconceito. E como é que foi viver isto tudo?
3: Uh, não foi fácil, não foi fácil porque eu não me aceitava. Primeiro não aceitava que, que eu tinha que me adaptar a um novo corpo, a, a novas, a, a um novo método de andar. Tive muito tempo para, para me tentar adaptar, no foi fácil, depois não eh, pela questão de autoestima não tinha autoestima, pelo simples facto de, por exemplo, tomar um banho no mar, não ia, não frequentava o mar nem piscina, muito menos casa de amigas, por mais que uma amiga fosse próxima, não aceitava dormir na casa dela, e isso acabava por me magoar não, não me aceitava como era, em nenhum momento aceitava, e tinha vergonha do meu corpo
1: A Celeste Jamira sofreu este acidente numa altura crítica, em que estamos a definir a nossa personalidade, a tentar perceber o nosso corpo e ela já fala aqui desta auto-preconceito, é um pouco aquela forma como a nossa sociedade lida com as pessoas com, com com deficiência.
2: Sim, nós vimos, por exemplo, na, na semana passada, com, com com a Daniela, com quem falámos também com, de pessoas com, com transtornos mentais, mas é, é nesta linha de corpos e pessoas com, que nós consideramos que não estão dentro do que é socialmente normal e aceitável. A, a sociedade não tem muita dificuldade em aceitar que existem muitos corpos, muitas formas de ser, que o mundo é, é digamos assim, colorido neste aspecto, né? E é muito é, difícil olhar para uma menina, neste caso a Jamira tinha 10 anos, era uma menina, estava a começar a sua fase de também de puberdade, né? de, de sair, se calhar de sair as maminhas, da menstruação, de começar aquela fase em que nós temos aquelas de paixões, da de paixões, de construção da personalidade, ter termos uma menina, um, um rapazinho a quem gostamos, e é uma fase de, de grande socialização. E se calhar este episódio acabou por por retrair um pouco a Jamira, ou como ela disse, né, de, de perder a autoestima, mas é muito porque eu acho que tanto a Jamira como as amigas e outras pessoas também não sabiam lidar com isso, porque nós temos muita dificuldade. Mas isso é cultural, é, uma, é, é, é do ser humano, não é? Muita dificuldade em, em lidarmos com coisas que nós não entendemos. Jamira, tu construíste o teu eu
1: como mulher já a partir desta tua nova, nova condição. Como é que a forma como a nossa sociedade lida com esta questão, a forma como tu própria viveste com isto... Uh, condicionou ou ajudou a construir a, a Jameira que é hoje?
3: Uh, eu só uh, comecei a aceitar o meu eu, uh, uh, a minha deficiência, a partir, digamos, não foi bem aceitar, uh, mostrar quem eu era. Acho que a partir do momento que eu me aceitava e se mostrasse às pessoas como eu sou, isso acabou por me libertar um pouco. Isso foi tudo através da dança, em cadeira de rodas. E mostrar que nós, as pessoas com deficiência, principalmente as mulheres, somos capazes, E foi super uh, libertador para mim. Eu nunca fui de me, de me acomodar com uma coisa, nunca. Sempre fui à luta pelas coisas que eu queria tanto que acabei por mudar de país depois de viver muitos anos em Portugal acabei por mudar para cá porque eu queria viver aqui e encontrei o grupo Mano Roda, a partir daí comecei a deixar o preconceito de lado porque comecei a, viver, a conviver com pessoas com deficiência, com mulheres meninas e homens com deficiência eu comecei a conhecer o lado, o meu lado e o lado deles e a, e a maneira como eles encaravam a deficiência e comecei a, era como se fosse um espelho para mim eles fossem um espelho
2: para mim Eu acho que a Jamira disse aqui uma coisa que são interessantes, pelo menos para mim do ponto de vista da antropologia, que é a Jamira mostrou-se ela permitiu a si própria mostrar-se eu, eu, por exemplo, sempre convivi com a Jamira a mostrar-se como ela é, nós passamos a ver a Jamira como ela é e assim também, um, pelo menos no meu caso, um, eu passei a olhar... Já, não olho para a Jamila como uma pessoa que tem uma deficiência, é uma pessoa. Então isso é importante, ela mostrou-se. E ao mesmo tempo, acho que essa convivência também com outras pessoas, com o grupo de pares, né, com pessoas com a mesma deficiência, também permitiu... Um, a Jamira, mostrar-se mais e, e, e acabar por diluir um pouco esse preconceito. Mas eu queria, agora pegar nessa questão de, de mostrar-se, Jamira, uh, tu agora és uma mulher. Como é que é como é como que nós olhamos uh, para essa questão de mulher com deficiência e uma vida sexual e afetiva? Porque um, neste processo, não sei se podes-me corrigir, também não te mostravas para uma outra pessoa que podia estar interessada em ti. Como é que é lidar com vida sexual e afetiva tendo uma deficiência? Olha,
3: no início foi complicado para mim. Uh, namorava, mas não deixava que a pessoa que estivesse comigo me tocasse. Uh, não aceitava, até já me chegaram a perguntar por que eu não me deixo, que não podia tocar, já me chegaram a perguntar se já fui violada pelo simples fato de não querer o toque, eu disse que não, mas também não explicava o porquê. O meu primeiro namorado, estive com ele uh, durante um ano sem que ele me tocasse, <risos> e foi complicado, uh, primeiro queria ter certeza do sentimento dele, qual era o verdadeiro sentimento dele comigo, e, uh, e se valia a pena viver aquilo tudo. tratava bem, dava-me super bem, mas eu nunca deixava que ele me tocasse, era da cintura para cima, nunca me deixava que ele tocasse nas pernas, por exemplo, eu não queria que ele sentisse que eu tenho prótese, eu sempre eu tentava se me esconder, uh, eu usava sempre calças, Uh, ténis, eu não era uma pessoa que usava um vestido comecei a usar vestido muito depois dos 25 anos por exemplo, 25, 26 uh, e ele não, não, deix, não me deixava que ele me tocasse e isso, sei que isso abalava a nossa relação mas eu queria ter a certeza de, e a nossa primeira relação sexual <risos> Foi um turbilhão de,
2: de sentimentos, foi nervosismo. Quando tu dizes essa questão da certeza, é porque hum, no, achas que no caso das mulheres com deficiência há, há esse medo, é maior ainda? de porque é que ele está comigo? Não sei se, se é isto mais
1: de insegurança Muito ou o medo da uhum. rejeição. Exato. Uh, Jamira sabe que tem um corpo que não é aquele que é considerado dentro que é do dito, dito normal, normal, o dito, normal, normal que é dito socialmente que é o caso
2: mas a, a, a tua insegurança porque nós todas passamos por isso é a insegurança da primeira vez sim. mas achas que no teu caso assim a minha foi mais redobrada <risos> e a expectativa sim. 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 que a Jamira já
1: traz para si a expectativa que o outro colo coloca o... neste momento Exato.
2: como foi?
3: Celeste disse é, que ela olha para mim como mulher não olha para mim como deficiência mas a nossa sociedade, a primeira coisa estou aqui sentada, ninguém sabe que eu uso prótese mas é só pegar nas, nas muletas que a primeira coisa que vão olhar para mim é, ela tem uma deficiência não olhem para mim como uma mulher
2: uhum. no primeiro
3: instante, a deficiência é sempre a, a que fala mais alto não o, o facto de ser mulher o facto de ter limitações e o facto de, 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 de ser somente mulher tem que ser mulher com deficiência e a sociedade o, o que o que vê primeiro é infelizmente é a nossa deficiência
1: mas a tua primeira vez permitiu-te ultrapassar esta barreira? Sim, com ele
3: sim <risos> foi uh, um, a, a primeira vez é sempre um, uh, mais difícil já ele vem do meu corpo é porque assim, chegar uh, a, no, a primeira vez tinha que ser eu sou uma mulher, uso duas próteses o que é que eu vou fazer? Eu costumo dizer, vou-me desmontar e para ele, e uma pessoa que nunca viu outra a, a usar uma prótese e num, num momento tão íntimo ter que tirar prótese num momento especial, não sei o que é que vai passar na cabeça de outra pessoa. Ele não vai dizer ah, não vai ficar, não, se ele ficar espantado, não vai me dizer. E é sempre aquela insegurança.
2: Mas achas que a sociedade, a nossa sociedade e as outras sociedades, porque já viveste em duas, vives entre duas sociedades, a sociedade portuguesa e a sociedade caberinha, achas que a, que a nossa sociedade concebe que as mulheres com deficiência podem, possam ser sexualmente ativas? Como tu
3: disseste, já vivi, né, vivi em dois países. Em Cabo Verde é complicado. É complicado porquê? Porque todos os serviços de saúde, uh, em termos de equipamentos, em termos de estrutura física, em termos de recursos humanos, é escassa, infelizmente. Ao procurar um serviço de, de, de saúde, uh, encontrar barreiras vai-me dificultar a ter uh, acesso à saúde. Não posso fazer uma consulta porque tem escadas, não tem rampa. chegar. E eu falo, eu falo por mim, mas também uh, neste momento tenho que falar por todas. Uh, chegar lá e uh, temos funcionários que não são capacitados para fazer o atendimento a uma pessoa com deficiência auditiva ou de surdez é complicado. Uma pessoa que usa cadeira de rodas uh, uh, se entra num, num, num consultório e não encontra uma marquesa que, que ela possa usar para fazer um, um simples exame, para fazer um rastreio, é complicado. É. Neste momento, a minha, uh, eu posso dizer que nós aqui em Cabo Verde,
2: é, com... é complicado. E, e, a, e a nível de, isto é a nível de estruturas físicas, mas mesmo a nível de comportamento e de, e imagina, tu chegas a um centro de saúde uhum. ou, ou dizes a uma pessoa, eu quero, eu vim buscar métodos contraceptivos uhum. uh, e neste caso como é que é? Há sempre aquela reação aquele
3: semblante muda uh, é como se tivessem não, não dizem na tua, não dizem na tua, Algumas chegam a dizer porque nós, nós do grupo falamos sobre isso né? ao chegar lá pedimos ou solicitamos algum método uh, há sempre aquela aquela mudança de semblante, tipo ah tu fazes relação sexual tipo o que é que tu
2: estás a fazer da tua vida e um... Mas não, então não esperam que tenhas uma vida não sexo.
3: Acho que as pessoas pensam que nós somos pessoas assexuadas, não temos relações sexuais
1: Terminamos esta edição do G da Questão, estamos a falar sobre a saúde sexual e reprodutiva das mulheres com deficiência física as percepções sociais e as expectativas que são colocadas sobre a das mulheres. Voltamos para a semana com o mesmo tema e com a mesma convidada. Até lá.
0: Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em rádio Sexo, líbido, vida, maternidade, masturbação, corpo, deficiência, orgasmo. Um programa como nenhum outro. O G da Questão com a jornalista Lourdes Fortes e a antropóloga Celeste Fortes. O G da Questão, terça-feira e meia da manhã e 4 e da tarde. Para ouvir, na Rádio Este programa tem o apoio do Fundo das Nações Unidas para a População.